0: Tervehdys Inderes-podin kuulijat, meillä on tänään täällä langoilla Petri Aho eli minä ja sitten Inderesin mediapersoona Werneri Pulkkinen.
1: Hyvää päivää vaan kuulijoille.
0: Ja tarkoitus on tänään puhua erittäin pitkäveteistä ja pitkään taloushistoriasta ja käydä sitä mm. aasta läpi, koska se on Wernerin, Wernerin lempilaji. No ei. Kyllä. Nyt tässä vaiheessa pitää sanoa, että tarkoitus on käydä vähän nykypäivää enemmän läpi ja mediasektoria ja media-alan murrosta.
1: Näkisin, että mun ilmeen täällä studiossa tällä hetkellä, kun ei taloushistoriasta.
0: Vähän voidaan tietenkin siitä, siitä, siitäkin <laughs> mennä historiaa. tässä. Mutta media-ala on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen ala, että se muuttuu tosi voimakkaasti ja on muuttunut tosi voimakkaasti historiassa. Ja siinä mielessä niin, niin, niin se tarjoaa koko ajan uudenlaisia mahdollisuuksia sijoittajille, mutta toisaalta tarkoittaa sitä, että tällainen buy and hold tyyppinen sijoittaminen ei ehkä välttämättä ole kauhean järkevää mediaalalla. Ja nyt kun aloitettiin tässä perjantai-juulinta samalla, niin, niin millä, miltä se näyttää sinun näkökulmasta, toi mediaala ala itse, itse olet. Meidän ja tuotat, tuotat meille mediasisältöä ja käytät paljon ää, mediatyökaluja, niin onko siinä tapahtunut iso muutos sinun näkökulmasta nyt viime aikoina ja mitkä ajaa tätä muutosta?
1: Joo, ehdottomasti. Mullahan ei olisi... Töitä oikeastaan ilman tätä mediamurrosta tai ainakaan töitä siinä mielessä, mitä mä teen nyt. Että voi hyvinkin sanoa, että minä ja ylipäätään interess on ehkä aika hyvä esimerkki siitä, mitä tämmöisen murroksen jälkeen voi syntyä ja miten yhä useampi firma ei ole suinkaan ainoita, jotka hyödyntää tavallaan näitä uusia median työkalui, erityisesti niin sosiaalista mediaa. Tylipäätään ylipäätään toi koko kenttä on demokratisoitunut tosi valtavasti, koska nykyään kaikilla käytännössä on riittävät aseet tehdä omaa sisältöä ja mediaa.
0: Joo, toi on hyvä alustus sille. Eli ensimmäinen ehkä tuonne iso ajuri, mikä itsellä tulee mieleen, on teknologinen murros. Se mm. on yksinkertaisesti mahdollistanut sen, että niin kuin mainitsit, että kuka tahansa ja mikä yhtiö tahansa voi käytännössä olla media halutessaan nykyisillä teknologisilla mm. työkaluilla. Ja Joo. jos puhutaan niin kuin yksinkertaistaan tästä, niin... niin niin ehkä helpoimmin se on havainnollistavassa jokaisen taskusta löytyvällä mobiililaitteella tämä murros. Eli sä oot TV-studio, voit pyörittää sillä, kuvata, äänittää, seurata koko ajan, reaaliajassa, mitä maailmalla tapahtuu. Erilaisia medioita voit käyttää ja todella nopeasti. Eli se laskentateho on valtava.
1: Kyllä. Toi on mahdollistanut, että oikeastaan me ollaan siirrytty sisällön niukkuudesta niin runsauteen. Että hyvä esimerkki on, että esimerkiksi YouTubessa suurimpia osia videoita ei katsota juuri edes ollenkaan sit koko massasta. Tämä on suorastaan runsauden pulaa syntynyt just tämän takia. Ja tietysti kun puhutaan teknologioista, niin pakko sen verran, että ei nyt tahti historiassa mennä oikeastaan hirveästi taaksepäin kuin internet, jolla tietysti perutton on pitkällä tuo viime vuosisadan. Puolesta välistä alkaen, mutta siis käytössä yleistynyt voimakkaasti 80 luvulta lopulta 90-luvun alusta alkaen, niin se ehkä on ollut järjestettävimpiä tässä. Ja nyt sitten tietysti tämä mobiilisen järke. Kyllä, eli edellinen teknologia painoteollisuus.
0: Hmm. Ehkä muista tarkemmin millakaan Wittenberg, vaikka kuka se oli, joka
1: näitä. Niin, mm. 1500-luvulta. Joo, voisi sanoa, että joka oli silloin itse asiassa järkyttävä murros, jos mennään sinne 1500-luvulle informaation leviämisen niin kannalta. Mutta tavallaan nyt en, tämä sama vallankumous toistuu steroidilla internetin myötä käytännössä näin havaitaan 500 vuotta
0: Mutta edelleen on siis iso määrä ihmisiä ja tietty sukupolvi, voisi sanoa no. ehkä 50-luvulta ylöspäin mm. näin karkeasti, että on tottunut käyttää lähinnä printtimediaa ja se Joo. on heille edelleen se tärkein ja, ja se ei ole nyt, niin kuin printin osuus tulee säilyy vielä, 10-15 Joo. vuotta ihan tärkeänä, mutta aika selvää on, että teknologinen murros on niin hmm. jo tehnyt sen tavallaan, Joo. vanhentanut sen.
1: Tuota, mutta se oli hyvä, että mainitsit. Mielestäni on hirveän tärkeää muistaa, että tämä ei ole mikään homogeeninen tämä kenttä, vaan hyvin heterogeeninen. Että totta kai on nämä vouhkaa ja Twitterissä, jotka puhuu, että digivallankumous tulee yön yli ja aamulla kaikki on erilaista, mutta... Tosiaan, jos sä katsot länsimaiden vaikka demografiaa, niin meidän väestöpyramidi on hyvinkin vanhentu, vanhempaan päin kallistuva, mikä tarkoittaa todennäköisesti olettaa, että nämä niin kuin vanhemmat ihmiset ei adaptoidu uusiin teknologioihin yhtä nopeasti, että toi skene oikeastaan tulee muuttua vielä pirstaleisemmaksi jatkossa, tulee printtimedia varmasti säilyy vielä pitkään. Kyllä, eli
0: tämä on se toinen ajuri, mikä tästä on seurannut, tästä teknologisesta murroksesta, eli mediakulutus mm. muuttuu. Eli on uusim, uusimmat sukupolvet, uudet sukupolvet, jotka alkaa käyttää mediaa. Niin voi sanoa, että vaikka omat lapset, jotka on kahdeksanvuotiaita, niin alkaa olla jo pikkuhiljaa sitten media, median kuluttajia. Mm. Niin eihän he osaa niin sanomalehdellä tehdä no. mitään. Ei ne osaa edes takkaa sytyttää, eikä heillä niin takkaa tule olemaan <laughs> taloissa. Eli no, tä, tässä on niin erittäin iso murros. Ja niin kuin sanoit tuossa, niin, niin, niin se käyttö se määrä kasvaa ihan hmm. valtavasti, miten sitä mediaa kulutetaan, kun on niin paljon erilaisia median käyttötapoja no. ja lähteitä, ja, ja, ja sä pystyt sillä laitteilla käyttää erilaisia medioita. Toinen, missä se näkyy itse asiassa, että ei pelkästään media niin kuluttajien näkökulmasta muutu, vaan myös mainostajan näkökulmasta on todella iso murros. Sä voit kertoa siitä hiukan, että miten, miten inderes niin mainostaa, että paljon meillä on niin kuin, noissa painetussa lehdissä mainontaa ja paljonka sitten löytyy täältä internetistä vai onko sitä painettua
1: ollenkaan? Jos käytetään meitä esimerkkinä, niin meillä painottuu markkinointi oikeastaan täysin sosiaaliseen mediaan eli käytännössä Facebook, Twitter, Youtube tai siis Google käytännössä siinä takana. Et me ei juuri printtimediaa, tosin täytyy myöntää, että, että se voi johtua myös osin, meille, minä ja Juus siis tähän meillä markkinointia, niin, niin tietysti me omat preferenssit painaa, plus osaaminen. Tässä täytyy, tämä on nyt hyvä vinkki printtimedian mainostajille, jos kuuntelette tätä, mutta siis Facebookin rahan kaataminen on vaan niin tuhat kertaa helpompaa. Et me ollaan monesti yritetty miettiä printtimainontaa, mutta ne joka kerta se on kaatunut siihen, että pitää sähköpostiviesti tällä yksinkertaisesti niin paljon mediaedustajien kanssa, että ei vain enää jaksa, vaan sit siinä vaiheessa palaat oikeastaan sinne Facebookiin taas sen tutun käyttöliittymän ääreen. Kyllä. Eli
0: tämä on niinku, tietyllä tavalla tässä yhdistyy kaksi asiaa. Teknologinen kehitys, joka on siis Facebook on tarjonnut sellaisen työkalun, jolla niinku, käytännössä lapsikin voi ostaa mainontaa,
1: Joo, se ja, on tehty ja,
0: pelottavan helpoksi suorista. Joo, ja sitten taas niin kuin printti, printtimainona osaajia mainona ei ole enää niin kuin välttämättä niin helppo saavuttaa, mm. ja, ja varsinkaan yritystasolla niin sitä ei enää edes osata ostaa. Ja. Käyttää, no. että tämäkin johtaa siihen pikkuhiljaa, että se ajautuu digitaalisen digitaaliseen maailmaan tämä, tämä main, mitattavuus, mainottaminen.
1: Mitattavuus on meille tosi tärkeää, että me nähdään ne tulokset ja sitähän printtimedia ei pysty samalla tavalla luonnollisesti, Niin kuin ei ole mitä joka lukee ihmisten silmien liikkeitä, niin me ei voida tietää oikeasti, kuinka moni ihminen lukee ja reagoi siihen, niin... Se on myös yksi iso ajuri. ja, ja tämä tavallaan huomaa, jos seuraa markkinointiskenää, niin se, että et pystyy mittaamaan asioita, niin, niin se niin yleistyy jatkuvasti yhä enemmän, ja sitä vaaditaan, niin siihen tämä printtimedia ei tietysti oikein pysty vastaamaan. Kyllä, et niinku kaksi isoa trendiä nyt tästä teknologiasta
0: mediakulutuksen muroksesta seuraa, digitaalisen median voimakas kasvu, hmm. ja sekä niinku sisältöjen että mainonnan puolelta, ja sitten taas samaa aikaan painettu media, laskee voimakkaasti. Ja, ja, ja siihen on niin todella hyvät, hyvät perusteet ja ajuurit, ja en, en usko, että tämä, tämä trendi, siellä jokun takainen itse varmasti tulee jäämään, että laiturin tykkään lukea kiiltävää kantista aikakausilehteä, niin tällaisia ihmisiä tulee varmasti aina olemaan, tai ainakin pitkään, Olemassa ja niille kannattaa jollain Joo. hyvin preemiohinnalla tällaista tehdä, mutta niin kuin isossa massassa, isossa kuvassa, niin kyllä tuo painettu media, niin se on aika
1: selkeä, että se on laskuuralla. Kyllä lähdottavasti laskuuralla. Näihin mä monesti, kun puhutaan teknologista trendistä, tykkään heittää ns lindie efektiksi kutsuttuu efektiä. Mitä vanhemmaksi jos jokin asia muuttuu, niin sitä todennäköisemmin sillä on myös pitkä Edessään. ja mitä lyhyemmin kun asia on ollut vasta olemassa, niin todennäköisesti sen ikäkin on jäämässä lyhyemmäksi. Se tulee nyyjorkkilaisesta kahvilasta, joka on ehkä mennyt itse, itse konkurssiin, niin kuin monet kahvilat menee, mutta tuota, se on hyvä myös muistaa tosiaan, että printti on ollut pitkään olemassa 500 vuotta, niin tuota, voi olla, että sillä on kyllä edelleen pitkä, pitkä historia myös edessään, mutta tosiaan se määrä kyllä vähenee. Yksi tämmöinen iso juttu, minkä tämä teknologia-
0: ja mediakulutuksen murros on tuonut mukanaan, on se, että datan määrä on kasvanut ja sitten se on tuonut taas tällaisen kolmannen ajuri, joka on tietosuoja, sääntely ja normit. Ja tällä mä tarkoitan siis sitä, että kun se data on käytännössä, no sä tiedät paremmin mm. kuin minä, että mainostajat noiden alustojen kautta, Facebook ja Googlen kautta ja varsinkin Facebook mm. ja Google tietää meistä niin kuin pelottavan paljon. Ja sitten tullaan just siihen, että totta kai kun se datan määrä kasvaa, niin se seka saa hyödyntää sitä parhaiten, niin se arvo on valtava. Eli me tiedetään tosi paljon. No, mitä mieltä saat tästä, tästä? Onko niinku, siinä niinku pelkästään hyvää vai näetkö siellä huonojakin puolia? Ja ootatko niinku hyvällä vastaan tämän tietosuojan sääntelyyn lisääntyminen no on niinku omasta näkökulmasta?
1: Jos mä sanon yksityishenkilönä suorana, niin tota Mun mielestä on huolestuttavaa, että näin paljon dataa on päätynyt käytännössä muutaman toimijan taskuun ja niillä on kaikki valta näyttää sitä meille, mitä me just halutaan. Eli mä en tiedä, kuinka moni, varmasti on moni tajunnutkin, tätä kritiikkiä tulee paljon, mutta on hyvä tiedostaa, kun selaa Twitteri tai Facebookki tai Google, että sulle näytetään just sitä, mitä näiden toimijoiden algoritmit haluaa sun näkevän ja näin päin pois, tai ne haluaa sun näkevän, eli Tavallaan vapaa, tämä kenttä on vapautunut ja tullut ikään kuin demokraattisuutta, mutta sit samaan aikaan niin se on itse asiassa äärimmäisen keskittynyt niin kuin muutaman platformin sisään. Ja nämä pystyy tietysti rahastamaan sella datalla myös todella voimakkaasti. Eli on, on, niin kuin, on syntynyt uusi maailma, mutta en tiedä, onko se välttämättä parempi. Näin jos miettii siis yksityisen ihmisen niin niin
0: kannattaa. Joo, tähän liittyy tietenkin nämä valeuutiset ynnä muut. Hmm. Ja tässä suhteessa voisi sanoa, että Noin Facebook ja Google ja muut, ne on pitkään saanut tehdä rauhassa sitä, sitä ja tosiaan kerätä Joo. valtavia tietomääriä ja hyödyntää sitä häikäilemättömästi Joo. edukseen, mutta tässä on kyllä selkeä trendimuutos tapahtunut, eli nyt on tullut EU-tasolla uutta sääntelyä, usa mietitään, että hetkinen, pitäisikö meidän säännellä tätä, Facebook on itse sääntelyyn lähtenyt, eli Eli tämä tää kaikki niin kyllä vähän viittaa siihen, että tässä on niinku jonkunnäköinen muutos tapahtumassa ja mä uskon, että tässä suhteessa tällaiset eurooppalaiset mediat, paikalliset mediat on kyllä ihan hyvässä asemassa, jos joku, joku niitä tukee, niin tämä, koska he on, he on kuitenkin lähtökohtaisin sieltä niinku luotettavan media ja, mm. ja tällaisen, tällaisen, se on heidän geneissään, niin ne ei ole koskaan ihan niin syvälle päässyt tuohon suohon menemään, no. mitä, mitä noin Facebookit ja Googlet on on siellä
1: no, itse uskon laatumedioille. Että siis ylipäätään nämä Facebookin skandaalit viimeisen vuoden parin aikana, niin, on, on, niin saa ihmiset ainakin miettimään, jos ei muuta, ja niin heidän pitäisikin vähän miettiä enemmän näitä asioita. Ja jos katsoo esim. globaaleja laatumedioita, niin kun jos sano The Economist tai New York Times, niin hän on menestyksekkäästi pystynyt siitä omaa liiketoimintaa maksumuurin taakse. Tai Suomessa kotimaan esimerkki Helsingin Sanomat, jolla on tietysti aika ainutlaatuinen asema koko Suomessa, näin voisi sanoa, niin että et tavallaan laadukkaat, hyvää materiaalia ja tietoa, luotettavat mediat, niin kyllä myös tässäkin. Että totta kai ne on joutunut elätyyttä suuressa asemassa, mutta tietysti sellaiset ehkä ei niin painavat mediat, niin ne joutuu sitten taistelemaan sen hmm. Facebookin kanssa suoraan ihmisten huomiosta. Kyllä. Eli Rahathan eli... tulee samoista taskuista näille medioille kuin myös Facebookin eli markkinoilta. Kyllä, kyllä. Ja kuluttajilta toki. Hmm.
0: Et kyllä tässä olisi niin yhteenvetää näitä ensinnäkin ajureita, niistä seuraavia trendejä, niin mitä mä. Niin korostasin tässä, niin ensinnäkin sitä, että teknologian rooli on erittäin tärkeä ja se tulee muodostumaan entistä tärkeämmässä mm. koko ajan. Eli yhtiöt, jotka pysyvät teknologisen kehityksen harjalla, osaa nopeasti ottaa uusia teknologioita käyttöön, niin menestyy varmasti paremmin no. kuin ne taas, jotka jämähtää vanhoihin toimintamalleihin ja tapoihin.
1: No. Se on vielä pakko sanoa, tietysti, että vaikka kritisoin noita jättiläisiä, niin hyvä puoli esimerkiksi Facebookissa on se, että nyt pienilläkin bisneksillä ja ihmisillä on mahdollisuus saada ääntensä kuuluviin. Nurkkapuolena tietysti sitten on, että on saanut paljon fake feiknyyssejä ja muutakin ja moni ääriryhmäkin on saanut ääntensä kuuluviin, mutta kuitenkin ehkä voidaan nähdä nettopositiivisena tämä, että enää yksi iso media ei päätä siitä, kenen ääni täällä kuuluu. Kyllä. Sitten sijoittajille, mitä tästä tulee mieleen vielä, joka
0: on tärkeää. Havaita näiden trendien lopputuloksena seuraa, niin on digitaaliset liiketoiminnot ajaa arvonluontia sijoittajan mm. maailmassa. Että ei, painetut mediat, ne on usein aika hyvä, niin kun ne pystyisi saavuttaa hyvää kassavirtaa, mutta cow, se, niin, niin, mutta se niin luodaan se arvo asiassa, niissä mm. digitaalisissa liiketoimintamalleissa ja sinne pitäisi pystyä investoimaan sit kannattavasti, niitä pitäisi olla riittävästi, jotta ei olla yhden kortin varassa sielläkään. Ja sitten tämä, mikä mainitsin, nyt tässä paljon puhuttu jo Facebookista, Googlesta ja muusta, niin sehän kertoo siitä, että kilpailukenttä on globaali. Joo. Ei ole enää sellaisia suojamuureja, että minä olen Keski-Suomen totani, ainut uutismedia ja, ja näin ollen kaikki, jotka haluaa Keski-Suomalaisia tavoittaa, niin joutuu mainostamaan mun kautta ja lukemaan mun lehtiä. Eli tällaiset klikit murtuu kyllä, tai on jo murtunut. On k- kovaa minkästi. vauhtia. Ja sitten toisaalta tämä on johtanut siihen, että kun tuo teknologinen ylivoima nyt on ollut näillä muutamilla yhtiöillä ollut, niin valtava edelläkävijys, niin tämä kasvu on kyllä keskittynyt valitettavasti samalla aika harva, harvain vallaksi. Mm. Ja katsotaan nyt sitten, että mitä jatkossa tapahtuu, mutta että ihan lähiaikoinen kuva niin kuvaa edelleen samaa, eli Facebook, Google, Amazon, tällaiset tekijät mm. nappaa iso osa sitä markkinoiden kasvusta.
1: Joo, varsinkin mainosmarkkinoissa niin nämä on kyllä pahoja pelureita vanhoin toimijoille enää haastaa tässä vaiheessa. Jos vielä vedetään
0: tätä yhteen, tätä media-alan murroksen vaikutuksiin, niin se, minkä mainitsikin tuossa, että digisisällöistä niin maksaminen yleistyy, eli niistä, niistä ollaan valmiimpia maksaa, niitä ollaan totuttu käyttää. Tähän hyviä, niin kuin Netflix on tuonut siihen, Spotify on tuonut siihen malleja. Itälius premium. <köhön> Joo, Indres Premium, erittäin hyvä esimerkki. Eli ihmiset on tottuneempi maksaa, kun tässähän oli sellainen välivaihe, että ei kukaan Joo. maksanut mistään internetissä olevasta mediasta. Sen ajateltiin, että se on ilmasta forever mm. ja tässä niin mediayhtiöt kyllä meni vähän niin vikaan ja sitten samaan aikaan Facebookit ja Googlet alkoivat niin syömään sitä mainosrahaa mm. sieltä pois ja ja onneksi tässä nyt on tapahtunut muutos ja mediayhtiöt on alkanut kehittää perinteisestikin näitä digitaalisia sisältöjä, koska heillä siinä on kilpailuetu selkeä. Facebook ja Google ihan he halua olla, tai ei toistaiseksi ollut mitenkään merkittäviä tekijöitä. Amazon on jossain määrin
1: Joo. myöskin sisällössä. Joo, Facebook ja Google ei itse, niin kun, jos mennään uutissisältöön, joskin esimerkiksi Googlehan on no YouTubessa varmaan moni on huomannut, että tämä on alkanut ilmestyä originaal-sarjoja ja sun muita. Eli siis Tuo sisältökenttä muuttuu radikaalisti. se on vasta alkusoittoa, että myös näkyy hyvin, että operaattorit ja kaikki äänkeä tänne niin mediakentälle myös hyvä vauhtia tällä hetkellä. Juuri näin. Sitten tota, vielä voisi
0: ehkä ottaa tuossa yhden ajurin, mitä tässä nyt en halunnut mainita aikaisemmin, on taloussuhdanteet. Mediaala on kyllä edelleenkin hyvin herkkä taloussuhdanteille ja se johtuu käytännössä siitä, että Iso osa median tuotoista tulee mainonnasta ja mainonta on aika herkkää, herkkää sille, että kun sunkin kanssa keskusteltiin tästä yksi päivä, että mikähän se Facebookin esimerkiksi suhdanneherkkyys on ollut, kun sitä nyt ei ole oikein päästy vielä mittaamaan. Googlesta katsottiin vähän esimerkkiä ja se pikkasen se kasvu hidastui tuossa edelliseen. Edellisen laman, laman aikaan, mutta tota, siellä on niin iso se rakennemuutos vielä, että se ei näette isoja digijättien luvuissa vielä näy, mutta perinteiset ja muut on osoittanut sen, että kyllä se mainospudjetti on sieltä se ensimmäinen, mitä niinku suori, leikataan, jos, jos niinku kakka iskee tuulettimään.
1: Joo, joo, kyllä se on, siitä on helppo aina pihmeitä asioita, niistä on aina helppo leikata. Kyllä, mutta...
0: Se kannattaa pitää mielessä, että tällä trendien taustalla on taloussuhdanteet, jotka vaikuttaa ja se siitäkin näkökulmasta suhdanne voi peittää trendejä alle. Hmm. Eli Warren Buffeth on joskus sanonut, että niinku todellisuus paljastuu, kun, kun tota nousuvesi, nousuvesi muuttuu laskuvedeksi, niin. kellä on vaatteet siellä Niitä tai, niin, tai uikkarit. niitä ja, ja tota, näin, näin se on niinku media-alallakin, että voi olla, että... Jopa painetun mediayhtiö, vaikka se on rakenteellisesti laskussa, niin voi hetkellisesti näyttää hyvääkin kasvua, koska taloussuhdanne on nostanut, nostanut niitä ylöspäin. Sen kanssa kannattaa olla tarkkana, ettei sekota rakenteellisia trendejä ö,
1: taloussuhdanteeseen. Joo, toi on tosi hyvä tervettaa sijoittajille, ettei, ettei vaan itse jää huikkareita uikkareita sinne altaa, sen Kilpailukenttä on mun mielestä niin mielenkiintoinen aihe,
0: että voitaisiin siitä vielä lyhyesti... Lyhyesti käydä läpi. Ja onko sulla mielessä mitkä tällaisia nousevia tähtiä, mitä sä itse näet niin toimialalla, jotka, jotka niin Facebookia, ja Googlen lisäksi niin kannattaa huomioida, kun ottaa mediayhtiöihin?
1: Joo, tämä on hyvä, kun tämän. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Siis, Voisi miettiä, Facebook ja Google tavallaan luo sen niin kuin infrapohjan suorastaan, missä ihmiset kuluttaa tätä sisältöä. Ja näitä kanavia hyödyntää, tai Googlen tapauksessa YouTube, ehkä en itse, jos puhutaan niin mediamaista sisällöstä, niin kuin videot ja Facebookissa tietysti niin kaikki brändit tuo sinne sisältöä. Facebook-kehän lanseeraa nyt facebook Watchia esimerkiksi, mihin tulee käsittääkseni sarjoja. Eli Toi, että kaikki niin kun teknologiayhtiöt ja tämmöiset niin selkeästi on rynnimässä tuonne sisällön ääreen. Vaikka itse sisällön tuotantohan on kallista, niin kuin varmaan suomalaiset sijoittajat tietää, niin Netflix tekee ihan järkyttävää tappioa joka vuosi. Mutta se on myös ainutlaatuinen tapa koukuttaa kuluttajia just siihen sun platformiin kiinni että et kaikki rynnii tuohon sisältömaailmaan näkyy hyvin, Et sille tontelle on tullut Amazon voimakkaasti, Apple operoi siellä, Kiinassa muutamia toimintia, jos haluaa katsoa, siellä alkaa moni teknologiayhtiö itse asiassa olemaan. Länkkäret edellä, mä suosittelen ihmisille, että seuraa Kiinasta ja sieltä Alibabaa ja Tencenttiä, ja sitten miten näiden tukemat pienemmät yhtiöt, niin kuin nyt pörssiin listautunut IQ vaikka, niin tekee, että tavallaan siellä näkee myös monia tämmöisiä nousevia trendejä. Ja sitten tietysti kilpailukenttää myös, niin operaattorit, et Elisalla on Elisa viidettä ja sisältöä tulee teljarynniin tonne, jenkeissä operaattorit yhdistyvät mediayhtiöiden kanssa. Eli tavallaan tuo vanha media oikeastaan noin rajat sumenee aika voimakkaasti. Et melkein kaikki oikeastaan tulee sille tontille, jotka vaan kynnelle kykenee.
0: Kyllä, tossa oli monta. Ja sitten jos mä, mä otan vaikka näistä, sä noista nousevista tähdistä, niin hiipuvia tähtiä, <laughs> niin se on, se on aika helppo sanoa. Eli tällaiset paikalliset painettu mediaan tai lineaariseen tv eli lineaariset TV-sä puhutaan vaikka tämmöistä antennitelevistöä, jossa on niin hyvin tiukkaa aikataulutettu Joo. televisio-ohjelmisto, ja sieltä tulee sitten mainoksia välissä, niin, niin sillä kyllä on aika vaisu, tulevaisuus edessä, mm. niin se on aika selvää. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että perinteisilläkin yhtiöillä, jotka ehkä digitaaliseen maailmaan jo jonkunnäköisen jalan sijaan saanut niin tulee olemaan vaikeuksia, ellei he jatkuvasti kehitä sitä tuotetta ja niitä lukijasuhteitaan Joo. ja, ja niin kuin, sisällönkäyttäjäsuhteitaan suhteitaan niin syvennä. Joo. Ja sanoisin, että myöskin jos et ole valmis yhteistyöhön, niin... Voit kyllä todennäköisesti aika heikoilla jatkossa, eli kun nämä trendit ja, ja, ja teknologiat ylittää rajoja niin nopeasti ja voimakkaasti, niin siellä on niin kuin hyvä kyllä sitten liittoutua ja Joo. vähän isommilla harteilla sitten kehittää teknologiata kuin että jäät sinne itse näpertelemään, näpertelemään omia Joo. juttuja.
1: Yhä minkä haluan tähän heittää, niin tämä on vähän mielipide, että nämä medioiksi, mutta siis... Peliala ja pelifirmat, ne luo franchiseja ja nyt viimeksi nähtiin, että Remedin eräästä pelistä mahdollisesti luodaan TV-sarjaa, mutta tavallaan sekin on tavallaan yksi varsinkin 2000-luvulla ja 90 yleistynyt ja vie tietysti myös, jos miettii mediaa isossa kuvassa, niin viimekäsähän on kyse siitä, että meillä on maapallolla ihmisiä ja kaikilla on 24 tuntia aikaa katsoa silmillään jotain ja tästä huomiostahan me kaikki riidellään, olit se sitten mediayhtiö tai Facebook tai ihan mikä vaan, mekin oikeastaan niin kuin, Kilpaillaan hyvät kuulijat teidän ajasta ja toivotaan, että te vietätte meidän parissa tietysti sitä mahdollisimman paljon. Kyllä. Ja sitä toivoo kaikki. Niin kuin sä jossain vaiheessa sanoit, että kaikki
0: yhtiöt on medioita nykypäivänä. Mm. Ja, ja tässä itse asiassa, tää on ihan konkreettisesti näkynyt jopa media-alan luvuissa nyt viime vuosina se, että kun printtimainonnasta luovutaan, koska se ei ole niin tehokasta, enää mm. ja se ei tavoita samalla tavalla. Ja siirrytään sitten digimaailmaan. Niin se raha, mikä siirtyy sinne, on huomattavasti paljon pienempi. Ja tässä yksi selittävä tekijä on ensinnäkin se, että se jakelukustannus on niin paljon pienempi, että sitä ei tarvi viedä sinne ovelle sitä paperilehteä, sitä ei tarvi painaa sitä sisältöä mm. ynnä muuta. Niin se tekee tietenkin sen, että se raha ei siirry yksi yhteen sinne. Mutta toinen iso tekijä tässä on, miksi se ei siirry sinne, on koska kaikki, niin kaikki nämä, jotka mainostaa, niin on itse asiassa sisäisiä mainoskanavia kehittänyt ja investoinut tässä viime ja. vuosina. Ja se raha pois itse asiassa mainonnasta, koska sä otat vaikka markkinointiautomaation itsellesi käyttöön, niin sä et tarvitse sitten samalla tavalla ostaa mediatilaa, kun sä tavoitat myöskin sen oman kanavasi kautta ja. tietyn määrän
1: ihmisiä. Joo, toi on äärimmäisen hyvä pointti tavallaan, että monille yhtiöille se, että sä omistat sun asiakkaan tai sulla on suora yhteys siihen oman kanavan kautta, niin se on tosi tärkeää. Ja nähdään meillä siinä me kasataan meidän yhteisöä, me ollaan siitä tosi ylpeätä, ja Halutaan tavallaan, että me ollaan niin kuin ihmisten kanssa samassa veneessä ja monilla firmaa on jäämässä siihen tilanteeseen, että oikeastaan joku muu omistaa heidän asiakkaita on toisen niin kuin kanavista riippuvaisia. Mutta joo tota näkee, että tavallaan kun rakennetaan oma media ja yhteisö, niin, niin sitten sä et oikeastaan tarvitse enää isoja medioita siihen välille, joiden kautta mainosta.
0: Joo, sitten voitaisiin keskustella hetki mediayhtiöiden liiketoimintamalleista, eli liiketoimintamalleista. Niin media- että ei ole niin yhtä liiketoimintamallia, mm. vaan siellä se sisältö niin koostuu monesta erilaista liiketoiminnasta. Ja mä nyt sit karkeasti jaan tämän neljään osaan. Se helpottaa ehkä niin sijoittajanakin sitä pohdiskelua, että onko tämä nyt jatkossa menestyvä yhtiö, ja mitkä on sen kilpailuetuja ja muuta. Niin ensimmäinen on median sisältötuotot. Tämä on mun mielestä... Mä tykkään tästä itse asiassa kaikista eniten tällä hetkellä, että jos, jos joku yhtiö pystyy näyttämään mulle vahvaa kasvua sisältötuotoissa, niin mä tykkään sitä sitä yhtiöstä ja ihan on niinku useitakin syitä. Ensimmäinen syy on se, että se tarkoittaa sitä, että sulla on vahvat suhteet sun kuluttajiin, sulla on vahva ote heihin mm. ja, ja he tykkää sun sisällöstä ja silloin sä, sä pystyt monetisoimaan sitä paljon paremmin. Toinen, mikä siinä on hyvä, niin se tekee ennustettavuutta sun liikevaihtoon. Eli yleensä puhutaan aika isosta massoista, kun mediaissa puhutaan, niin se on hyvin tasaista ennustettavaa tulovirtaa. Ja tyypillisesti vielä tämä sisältö maksetaan ennakkoon, jolloin sulla mm. kassavirta puolikin on kivasti hoidosta. Väh, vähän tällaista niinku SaaS-maailmaa, mistä me joskus <tos> tykätään. Tämä pitää joo. aina jokaisen podin, missä mä näköjään SaaS mainita, mutta, on SaaS-mainita. <tos> tota, tälläkin kertaa se tuli mainittu, mutta ei nyt ihan niin hyvää skaalautuvaa bisnesa. Joka tapauksessa mä tykkään mm. sisältötuotoissa, koska ne on, ne on niinku niitä, millä rakennetaan sitä tulevaisuutta. Ja mitä enemmän sulla on, sulla on joku niinku land expand-tyyppinen mm. ratkaisu. Eli jos sulla on joku, millä sä oot saanut kiinnostua, kuluttajat sun tuotteesta, niin se on paljon helpompaa sitten myydä heille joku muu lisäaropalvelu, hmm. kun että lähtee erikseen jokaista niinku tuotetta ja ää, asiaa myymään. Tämä on, tää on niinku tärkeä, ja jos suomalaista yhtiöistä otetaan niin esimerkkejä nyt tähän, niin se on hyvä puoli näillä suomalaisilla mediayhtiöillä, että heillä on iso osuus tuottoista, on näitä sisältötuottoja.
1: Hmm. Ja ne on pystynyt reagoimaan tähän 2000-luvun vuosien jälkeen ja niin ovat muuntuneet kyllä hyvin tähän uuteen maailmaan. Kyllä.
0: No sitten toinen tämmöinen iso osuus liiketoimintamalleista kuuluu mainonnalle, mistä nyt tässä on aika paljon puhuttu. Tässähän kilpailukenttä on just se haaste. Joo. Se on, tämä, tämä toimialan osuus niin on kaikkein kovimmassa murroksessa. Eli tässä voimakkaimmin siirtyy ensinnäkin eurot painetusta digiin, se rakennemuutos. Tässä tota, on kaikkein kovin kilpailu, Facebook, kiitos Facebook, Google ja muut. Mm. Ja tässä on kaikista isoin rooli teknologialla. Siis se niin kehittyy. Sä voit kertoa ehkä jotain esimerkkejä omasta työstäsi, että miten tuo
1: teknologia näkyy siinä. Niin kuin taisi jo aiemmin tosiaan mainita, niin siis tämä on Siis se on niin paljon helpompia kanavia mainostaa ylipäätään kuin tuon perinteisen median kanssa, että jos sekin ohjaa. Ja tosiaan tämä mitattavuus, mutta nämä taisin mainita jo alkupuolella, että nämä on niin isompia... Joo, muutoksia. Joo, ja tässä niinku, markkinointi
0: mainitsit jonkun uuden tuotteen tuossa, niin, niin. Niin, niin näitähän tulee niin puolen vuoden välein. Okei, osa tapetaan Joo. aika nopeasti. Facebookkin niin tekee, se on, se on silleen hankala kumppani, Joo. koska se muuttaa jatkuvasti sitä algoritmia ja muuta, Joo. joka on periaatteessa teknologian muutosta kuitenkin. On. on.
1: Tähän itse asiassa haluan heittää, tämä on vielä vähän villikortti, mutta jos katsotaan mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, siellä todennäköisesti mennään tässä vähän edellä, mutta esimerkiksi nämä, niin kuin, mitä mä itse kutsun vaan mutta siis mitä Amazonilla on tämä Alexa, virtuaaliassistentti, ja sitten toisaalta myös Googlella oma ja Apple tulossa omaa, Facebookilla tulossa omaa, kaikilta oikeastaan tulossa siellä omaa, myös Spotifytakin. Niin ää, taas, jos miettii markkinointiin, että kummin päin, että haluatko mieluummin, että sulla on se Aleksasin olohuoneen pöydällä ja se sitten ehdottelee vaan amazonin tuotteita jatkuvasti ihmisten korviin. Siinä on taas mahdollisesti tuleva yksi kanava, johon ehkä kannattaa itse ne markkinointieurot, jos sinne siis pääsee. Mutta tavallaan se, että tavoitatko ihmisiä visuaalisesti välttisi tulevaisuudessa, niin sekin on aina hyvä kysealaista.
0: Kyllä, eli näitä joutuu tuossa. tuossa jos on mainonta, mainonnan varassa Joo. pitkälti tai ilmoitustuottoja, niin niissä pitää olla kyllä hereillä teknologisesta kehityksestä. Ja suomalaista voi sanoa, että, että alman medialla tämä niin perinteinen mediamainonnan osuus on, on noin 30 prosenttia liikevaihdosta, sanomalla noin 26, äh, pikkasen alempi. Eli, mm. eli edelleen hyvin merkittävä, ja, ja, ja tästä suhteessa niin nämä on kyllä aika herkkiä. Tämä mainonta on muuten myös kaikista suhdanneherkin, tosiaan niin kuin aikaisemmin mainittiin. Mm. Joo, siinäkin jo. mielessä niin tämä on vähän niin kuin, itse en tykkää tästä ihan niin hyvää, vaikka se sinällään euro, euro on ihan kannattavaa euroa kyllä mainonnassakin. Sitten on sellainen alue, mikä on tyypillisesti liitoksissa aika vahvasti näihin, näihin mediatoimintoihin tällaiset lisä, mitä, mitä media liiketoimintoihin liittyy. Puhutaan esimerkiksi painamispalveluista, on tätä perinteiseen mm. mediaan liittyvää. Sitten on tällaisia, no vaikka treffi tai asunon, ää, välityspalveluita tai välityspalveluita tai mitä tahansa tämmöisiä niin markkinointiin liittyviä palveluita. Nämä on yleensä aika pieniä markkinoita, hyvin paikallisia, eikä, eikä niissä, niin kuin, ne, ne ei tule yleensä jäättää <köhö> pottia, mutta ne on tärkeitä osia ja hajauttamaan sitä portfoliota ja luomaan, luomaan pientä, pientä lähdettä. Näiden osuus on noin 15 prosenttia molemmilla suomalaisilla mediayhtiöillä. Mutta niinku, jos otetaan maailmalta esimerkkejä tähän, niin tota, vaikka joku Amazon, niin, 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 niin tota, siellähän niinku, sä et voi oikeastaan edes enää erottaa sitä, että mikä on mitäkin, vaan se, se niinku nivoutuu niin vahvasti yhteen, että siinä on niinku, Tietyn korean ympärille rakennettu valtavia palvelukerroksia.
1: Joo, toi on, no, tää, se on hassu, miten Amazon on nykyään melkein mahdoton välttää näissä keskusteluissa, mutta se, se firma vaan yksityisesti pakottaa miettimään kaiken ihan uusiksi. Et näköjään sä voit loputtomasti vain investoida uuteen liiketoimintaan ja tehdä kaikkea, ja lopulta varmaan kaikki firmat joutuu kysymään itseltään, että pitäisikö meidän tehdä oikeastaan samoin. Niin, yksi tämmöinen
0: mielenkiintoinen palvelu, mitä Sanoma osti, osti tässä hiljattain, niin on festivaaliliiketoiminta. Ja sillä on kyllä ihan mielenkiintoinen synergia itse asiassa tällaisiin viihde, mm. viihde, tuota, medioihin. Ja jos tätä saadaan laajennettua, eli mennään siihen, että ensinnäkin katsot televisiosta tai mistä tahansa sitä viihdettä, ja sitten sä lähdet viihtymään vielä, koet sen itse sen mm. samaan kokemuksen tavallaan tällaisten festivaalien kautta, niin, niin, niin tällaiset on ihan... Erittäinkin merkittäviä synergioita voi saavuttaa ja niillä voi saavuttaa tosiaan aika ison lohkon sitten näiden kuluttajien sydämestä, mitä välttämättä taas joku Facebook tai muu ei, muu ei sillä tavalla no, saavuta.
1: ihan heti tietääkseni tuohon tulossa.
0: Kyllä. Ja sitten neljäs alue on sitten muu liiketoiminta. Ja tällä muulla liiketoimella mä tarkoitan sitä, että sillä nyt ei niin suoranaista linkkiä ole sitten medialiiketoimintoihin, että se pystyy elää itsenäisenä ilman mediaakin täysin ja kehitetään itsenäisenä osana. Joo. Ja tällaiset on entistä tärkeämpiä itse suomalaisille mediayhtiöille ja voisi sanoa, että muille, aika monelle muullekin mediayhtiölle täällä maailmalla. Eli nyt esimerkiksi tapauksessa puhutaan tässä tästä learningistä oppimisen liiketoiminnasta – joka on, joka on ihan eri, eri, erillistä liiketoimintaa ja merkittävä osa sanoman arvosta. Ja Alman median tapauksessa puhutaan sitten tästä Markets-liiketoiminnasta, joka on pitkälti tällaista liiketoimintaa Itässä, Keski-Euroopassa, hmm. myöskin Suomessa. Ja nämä on siinä mielessä merkittäviä, että nämä, varsinkin Almalla, ne muodostavat sen merkittävän osan tästä arvonmuodostuksesta, ja, ja niitä pitää vähän mitata. Eri, eri mittareilla kuin noita media, mediatoimintoja. Tämä kannattaa niinku huomioida myöskin, kun vaikka Alman media hmm. sanaa, se media siellä ei, on, niin iso osa sen arvosta muodostuu muusta. Sanomalla ei ole enää mediasanaa siinä, mutta silti se, se arvosta niin iso osa on siellä niinku muualla, muualla kuin pelkästään mediatoiminnoissa. Ja tosiaan jälleen kerran, kun se on niin helppo esimerkki, niin Amazoni, tähän liittyy paljon, että siellä on sitä kaikenlaista muuta, he menossa, vaikka vähittäiskauppaa aika rajusti. Ja sitten voisi ajatella, että operaattorit hmm. esimerkiksi niin, niin siellä on niinku monenlaista muutakin liiketoimintaa.
1: Joo, niillähän on iso. No, Tästä me ollaan puhuttu monesti tuolla meidän sijoitusformilla tai Indies oli hyvä kysymys vuosi sitten operaattoreiden tulevaisuudesta. Että operaattoreillahan on valtava nah- nahan prosessi edessään seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja vuolaat kassavirrat kyllä, mihin sitten investoidaan uusia alueisiin. Kyllä.
0: Sitten ihan niinku lyhyesti on tärkeä, Tehdään muutamia huomioita mun mielestä, kun sijoittaa mediasektorille sen lisäksi, mitä tässä on kerrottu näistä trendeistä ja muusta, että kun täällä on näin paljon näitä trendejä, me voitaisiin puhua tässä niin kuin viikkopodissa erilaista trendeistä no, ihan helposti. Ruokaa, tänne, niin Joo, ruokaa ja noita oluita muutaman lisää, mitä tässä edessämme on. saatan itse avatakin yhden. Ja sen takia mun mielestä on tärkeetä, että niin ollaan monessakin, hmm. että ei nojata liikaa niihin omiin kulutustottumuksiin. Että ei lähdetä siltä pohjalta tekemään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä mediayhtiöistä sijoituskohteena tällä mä viittaan siihen, että kun sä tykkäät lukea laiturinokasista tai kiiltävää kantista aikakauslehteä, hmm. niin iso osa ei tykkä lukea. Ja varsinkaan tulevaisuudessa enää sitä. Ja näin ollen, niin, niin, niin se, sen varaan laskeminen on, on vaarallista. Tämä nyt on ehkä hieman käristy esimerkkiä kaikki sijoittajat sen no. ymmärtävät, että se ei ole, se ei ole niin välttämättä se tulevaisuuden juttu. Mutta ei liikaa nojata niihin omiin koska se isot massat ja käytännössä jenkkien mm mieltymykset määrää myös täällä Suomessa paljon. Sitä Joo, ne levi. Tapahtua. Toi on tosi
1: hyvä pointti. Mä silloin tällöin somestörmään kommentteihin, missä joku on myynyt turhautuneena vaikka sanoma-osakkeet, koska Hesarilla joku tosi tyhmä artikkeli, niin tota ne ei välttämättä ole rationaalisia perusteita niin hyville sijoituspäätöksille. Että jo, oman, ovan navan ulkopuolelta kannattaa tulla. Me itse mun nuorin pikkusisko on 11-vuotias, niin, niin tota, hän ei niinku suoraan konsultoi häntä, kun hän on vielä näin nuori, mutta seuraa aktiivisti mitä aina hän tekee. Ja itse monia niin juttuja, mitä meillekin keksin, niin monesti inspiraatiot lähtee siitä, mitä tonnikeset jo tekee. Niin se on ihan hyvä niinku katsoa, mitä nämä, jos on lapsia tai sit sisaruksia, niin kannattaa katsoa, mitä he puuhasta ja
0: Kyllä. Ja sitten toinen, mikä tulee jälleen kerran tuosta alan voimakkaasta murroksesta ja jatkuvasta muutoksesta, niin on se, että pitää ymmärtää, missä vaiheessa toimialan kehitysvaihe on menossa, ja pitää ymmärtää katsoa niitä varpaita pidemmälle. Että ei katsota nyt tätä vuotta niin paljon, vaikka se on tietenkin tärkeä sijoittamissa myöskin, että se tämän vuoden tulostaso antaa aika hyvän benchmarkisille sille ja kasvu, mitä se on niin kuin lähivuosina, no. mutta pyritään niin kuin tavallista enemmän katto pidemmälle. Mä sanoin, että viisi vuotta tällä alalla on tietysti vaikea nähdä ihan tarkkaan niitä trendejä, mutta parempi mun mielestä katsoa viiden vuoden päähän, kun ihan hmm.
1: tähän lähelle. Mun tässä on hyvä nyrkkäsääntö, että siis jos mä en itse henkilökohtaisesti pysty hahmottaa jotain firmaa, missä on viiden vuoden päästä, tai mä en usko, että se on todellakaan arvokkaampi silloin, niin sitten yksinkertaisesti skippaa sen firman ja siirtyy se tutkimaan seuraavaa, et ei, ei ole pakko sijoittaa, niin älkää ottako semmoista riskiä, että tähän firmaan ei ole mitään näkyvyyttä tulevaisuutta.
0: Joo, ja sitten vähän samaan liittyen, niin kannattaa arvioida tavallista tarkemmin yhtiön johtoa. Onko se sieltä perinteiseltä ajalta, kun painokoneet lauloi, vai onko sillä visioita siihen, mihin mennään jatkossa, ja miten me sopeudutaan tähän muutokseen, miten me selvitään tästä muutoksesta. Mikä se strategia on sillä yhtiöllä? Onko se vain nyt ajaa koneet loppuun ja (köhön) lypsää se (köhön) se lehmä tyhjäksi, vai onko sillä jotain polkuja, millä se pääsee (köhön) kasvuun, kasvuun jatkossakin?
1: Joo, toi on, toi, toi on tosi tärkeä ja tavallaan kannattaa haastaa sitä johtoa näistä uusista uhista ja miten he näkevät ne ja vaatii heiltä niinku suoria vastauksia, miten näihin vastataan. Ja ylipäätään niin käsitellyt kilpailukenttään, niin varmaan moni huomaa, että kun ne kilpailijat ei enää tuu siitä naapuritontilta, vaan ne voi tulla ylhäältä tai alhaalta niin, niin sanotusti. Että tavallaan toi, ja, to, ja esimerkiksi Facebookiin me ei tiedetty vielä kymmenen vuotta sitten, niin voi halua, että kymmenen vuoden päästä tuolla on jotain semmoisia haasteita, jotka on tällä hetkellä vasta auto. Tallissa, mutta me ei ole vielä kuultu niistä. Kyllä, juuri näin. Tässä samalla voi lähettää kutsun tietenkin suomalaisten
0: mediayhtiöiden ja toimitusjohtajille roostattavaksi. Ja niin, Tervetuloa Joo, Werneri toista. Pulkkisen roostattavaksi. Joo. Mutta sitten kilpailuasemaa kannattaa arvioida. Esimerkiksi Sanomalla ja Alma-medialla heillä on kyllä tällä pienellä kielialueella Suomessa. Hyvä kilpailuasema. Itse asiassa mm-hmm. poikkeuksellisen hyvin ovat pärjänneet Facebookia ja Googlea vastaan tällä hetkellä ihan maailman mittakaavassa katsottuna. Se on varmaan yksi syy on niin kieli, mutta toinen syy on, että he on itse aika, aika pitkään jo Suomessa on kehitetty näitä digitaalisia palveluja. Mä Joo. en sano, että ne on mitään maailman parhaita, mutta että ollaan kuitenkin pysytty kärryillä jossain määrin mukana. Joo. Mutta tämä kilpailuasema se muuttuu nopeasti. Ja sitä kannattaa tarkkailla, että mistä ne kilpailuedut tulee ja haitat, ja miten niihin reagoidaan. Ja uudistumiskyky sitten samalla, että pystytäänkö uudistumaan. Tunnusluvuista, tässä on vaikea sanoa. Ainut minkä mä voin oikeasti sanoa, että ei sovellu kauhean hyvin media seuraaville on price to book Sen voi niinku unohtaa tästä vessasta alas, koska nämä on perustuu aineettomiin omaisuuksiin, <laughs> teknologiaiden <laughs> hyödyntämiseen ja muuhun, niin siinä ei kauheasti sitten kannata kirjaarvoa, arvoa Paino, painokoneiden <köhön> kirjaa arvoa niille,
1: niille ei välttämättä löydy ostajia niille koneille sitten, kun sammutetaan valot. <tos> ja
0: <tos> <tos> ja, mutta jos nyt jotain haluaa antaa osviittoja ja näihin liiketoimintarakenteisiin liittyen, mm. niin sellaiset kannattavat palveluliiketoiminnot ja kasvavat, niin niissä ei EV- Käyttökatekerro on ihan hyvä ja mm. sillä on hyvä verrata muihinkin, että miten menestytään. Sitten taas, jos siellä on vähän niin tuotekehityspanostuksia ja muita joudutaan tekemään jatkuvammin ja niitä aktivoidaan, niin sitten EV-Ebit-tasolle kannattaa siirtyä. Ja sitten jos on näitä helmiä, jotka on kasvuvaiheessa, niin se on todella hienot odotukset niin sitten käytetään tätä paljon kavahdettua EV-liikevaihtokerrointa. <lipäätä> <lipäätä> mutta tämä on, on ihan niinku tapauskohtaista, ja, ja, ja sen takia usein itse menen siihen, että katson niin sanotun osien summan kautta näitä. Eli erilaisille liiketoiminnalle annetaan erilaiset arvostuskertoimit. No. Se on vähän aik- hankalampi harjoitus, ja sijoittajan kannalta tietenkin työläs. Mutta tota, sillä voi niin kun estää sen, että ei astu pahasti harhaan ja esimerkiksi arvota jotain Alma Markets, joka on siis 20 prosenttia kasvavaa digitaalisia palveluita tarjoava, 40 prosenttia käyttökatetta tekevä mm. yhtiö, niin arvottamaan sitä nyt vaikka kaikilla kunnioituksella keskisuomalaisen kertoimilla, joka on painettu median pitkälti keskittynyt yhtiö. Joo. Se pitää pystyä erottaa sitten.
1: Joo, miten sä mainitsit aika monta mittaria, mä mietin tavallista yksityissijoittajaa, jonka resurssit ja aikaa on rajallista, että onko mediayhtiöt liian vaikeita sun mielestä tässä vaiheessa yksityissijoittajille, sulla on, me puhuttiin, tässä on aika monta trendiä tulee joka suunnalta, Noin kilpailijat tulee, ne ei, ne ei ole mitään, <köhön> mielestä Amazonin hahmottaminen ei ole todella aika mikään helpo harjoitus. Ja jumppa tehdä yksinkertaisesti, koska se toimii niin eri tavalla. Ja on sen kaltaisia firmoja on moni muitakin, niin, tota, sopii, niin kun, pitäisikö sitä sektori kiertää, jos ei halua käyttää liikaa aikaa näihin?
0: Tuo on erittäin hyvä kysymys, ja minun vastaus on se, että kannattaa kyllä harkita, että onko se. Ja erityisesti tämmöinen pidä, pidä, osta ja pidä strategia ei sovi mun mielestä kauhean hyvin näille yhtiöille. Siihen on kaksi syytä. Tämä valtavan murros ja herkkyys. Se mun mielestä jo siihen, että pitää olla hereillä koko ajan. Joo. Toki näillä on niin hyvä markkina suomalaisilla esimerkiksi. Ja niin iso osa tällaisia hyvin ennustettavia vakaita liiketoimintaa, pyst- ne pystyy tarjoamaan sitä mieltä rauhoittavaa, kohtuullisen hyvää osinkotuottoa, 4-5 prosentin osinkotuottoa, joka tietysti monelle riittää jo sinällään. Ja sitten se antaa semmoisen option sitten se loppu, että että Joo. se optio voi mennä miinukselle <laughs> tai plussalle, mutta niin. että se, se nyt on näissä suomalaisissa tapauksissa antaa, antaa jonkinnäköistä turvaa kuitenkin. Mutta tässäkin pitää katsoa, että se osinkotuotto voi olla tosi hyvä, mutta sulla on laskevat bisnekset, joten miten se osinkon kasvu sitten eteenpäin, Joo. että siinä kannattaa olla tarkkana myöskin. Mutta tämän, sen takia niin toi sun kommentti oli kyllä hyvä, että kannattaa olla... Harkita, harkita sitä, että onko tämä onko se mun juttu Joo. vai etsinkö kenties vähän ennustettavampia toimialoja salkkuun.
1: Joo, niitä löytyy sijoitusuniversumista nimittäin.
0: Kyllä. No sitten ihan jos loppuu, katsotaan vielä yhtiötasolla. Me on paljon tässä kerrottu jo näistä yhtiöistä, mitä meillä nyt on seurannassa käytännössä mediasektorilla Sanoma ja Alma Media, keskisuomalainen ja Ilkka ei ole tällä hetkellä seurannassa. Ilkka toki pitää sanoa, että se on aika pitkälti alma media eli heidän omistus Alma-mediassa kattaa suuremman osan Ilkka-yhtymän arvosta, mm-hmm. joten sitä voidaan niin kuin, Alma-median kautta analysoida myöskin aika helposti. Mutta jos katsotaan ensin sanomaa, niin sanomallahan takana ensinnäkin erittäin hyvä kurssikehitys, mutta sitä ennen valtavaa, kriisi ja rakennemurros ja nyt se on saatu ohi, niin päätökseen ja on fokusoiduttu ydinliiketoimia, on karsittu. Alman, ei, anteeksi sanomahan oli yli 20 Euroopan maassa. Sillä oli bisneksiä, kioskeista, monitoimihalleihin tässä 10 vuotta sitten ja, ja kaikenlaista rönsyä. Mm. Ja nyt se yhtiö on fokusoitunut ydinliiketoimintoihin ja se on niin kuin, parantanut sen kannattavuutta ja se on parantanut sen kassavirtaa. Samalla aikaa tietysti liikevaihto on puolittunut, mutta nyt se näkyvyys se niin yhtiön kehitykseen ja tulevaisuuden paljon parempi. Ja mä sanoisin, että Sanomahan on niin mediamaailmassa Suomessa markkinajohtaja ja, ja tota, tulee varmasti säilymään pitkään sellaisena, mutta mitään tällaista niin kuin kasvu Pyrähdystä ei kannata mm. yhtieltä odottaa, ellei he onnistu tekemään jotain loistavaa yritysostoa. Siinäkin kehotan varovaisuutta. Nykyinen johto ei ole sellaista niin mogaa vielä yritysostoissa tehnyt, mutta historiaa, jos mennään, niin siellä on nyt kaikenlaisia yritysostoja epäonnistuneita niin, taustalla, varvoilla. mutta toivotaan nyt, että siinä on järki, järki kädessä. Mutta että haasteena on se, että painettu mediaosuus on edelleen suuri, ja kun se laskee, niin on vaikea... Niin kuin saada kompensoituu vielä tällä hetkellä sitä digitaalisilla ja muilla tuottoilla.
1: Kun katsoo näitä sanoman, mä oon itse, kun välillä tulee vilkaistua näitä Tuota, missä menee Helsingin pörssi iso, isommat yhtiöt, niin tämä ei näytä niin tunnuslukujen valossa hirveän kalliilta. Ei osinkotuotto osinko yli 5 prosenttia, mutta kun on näin iso firma kyseessä ja markkinahinnottelee sen näin, niin, niin tulkitsenkohan mä oikein, jos mä toteaisin, että pörssi tai sijoittajat suhtautuu hyvin niin varovaisesti tällä hetkellä sanomaan. Kyllä, eli sijoittajat ei käytännössä odota nyt sanomalta
0: kasvua. Se, se on tuossa PE11 osinko noin 5 prosenttia. Eli ne nykyiset assetit tuottaa erittäin hyvää tuottoa ja siitä toi hyvä osinko ja sieltä vähän vapautuu vielä kassavirtaa muutenkin, mutta sitten tähän kasvua epäillä. Itse olen tämän kasvun suhteen hieman optimistisempi ja sen takia olen positiivisella suosituksella tällä hetkellä liikkeellä, mutta on ihan selkeitä niin skenaariota myöskin, missä tämä markkinan pessimismi, on myöskin hyvin hyvin perusteltua, eli tämä painetun media jyrkkä lasku voi tästä vielä kiihtyä, ja ei välttämättä sitten, jos Facebook ja Google heittää jonkun, en tiedä, monen pykälävaihdelaatikostaan sisään, niin niin, niin siellä voi tapahtua se, että sitten se kasvu sillä digitaalisella puolella muistakin hyytyy. On on monenlaisia skenaarioita, itse olen pikkasen positiivisempi vielä sen suhteen, koska... Näen, että sanomalla niin, niin vahvat assetit, että se pystyy, pystyy kyllä tästä selviämään. Ja on osoittanut aikaisemminkin, että se on pystynyt selviämään ja uudistuma.
1: Joo, taivotaan sun suosituksen osuvuuden takia näin. Tietysti aika näyttää.
0: Kyllä. Ja sitten Alma-media lopuksi. Niin alma Media, niin oikeastaan mä Alma-mediassa niin se, se on helppo jakaa se yhtiö niin kuin kahteen osaan. Kaksi kolmasosa se arvosta muodostuu Marketsista, joka on siis näitä rekrytointiportaaleja edittyä menestyksekkäästi operoiva yhtiö Suomessa ja Itässä Keski-Euroopassa. Se kasvaa tosiaan se 20 pinnaa ja kannattavuus on loistava 40 prosenttia tasolla. Ja jos katsotaan, se on hyvin syklinen yhtiö, koska se on tämmöistä rekrytointi-ilmoituksiin liittyvää niin. mutta markkina-asema on vahva ja näistä asseteista maksetaan tällä hetkellä ja on maksettu jo pitkään korkeita kertoimia. Niin se, on se, se on se ydin, se vetää sitä arvonmuodostusta sen, sen niin kuin liiketoiminnan kehitys. Mutta sitten on tässä se yksi kolmas osa on hyvin vakaita, ennustettavia, hyvää kassavirtaa tuottavia medialiiketoimintoja. Käytännössähän Alma Media hallitsee... Suomen talous, talous- ja asiantuntijamediakenttään medioilla se talent, Joo, ää, talentun fuusion jälkeen niin mm. konsolidoita kentän käytännössä Joo. itselleen. Toki inderes on täältä kovaa vauhtia tulossa. Varokaa vaan siellä alma. <tuh- tuh- tuh-> Piennä kevennyksenä, mutta tota, se, sen, sen, siltä mä en odota juurikaan tuloskasvua, mm. mutta se tuottaa kassavirtaa hyvin ja tämän kassavirran itse almanmedian median johto on historiallisesti pystynyt investoimaan erittäin onnistuneesti tänne digitaaliselle puolelle. Eli nythän digitaaliset tuotot itse asiassa tänä vuonna tulee olemaan noin puolet Alman median Ollaan tämä kriittinen kynnys odotettu. Almo Medialta ei odota jopa jo pientä liikevaihdon kasvua tulevaisuudessa. Nyt, nyt se vähän laskee, koska siellä on myyty näitä painettuja asetteja pois, mutta sen takia Almo voi mun mielestä hyväksyä hiukan korkeammat kertoimet, eli PE-tasolla puhutaan 13-15 tasosta. Samaan aikaa se tarjoaa, koska mm. nämä assetit tuottaa hyvää kassavirtaa kaikki, jopa tämä, tämä tosiaan Joo. kasvava, lujaa kasvava digipuoli, niin hyvää osinkovirtaa, ne on velattomia, niin mun mielestä tuossa keississä on, olen siis lisäpuolella tällä hetkellä, niin, 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 niin hyvät elementit sille, että, että siinä pääsee hyötymään niin kuin tästä media, mediakentän muuronksesta.
1: on selkeästi näistä niin kuin hyökkäysvaiheessa, niin kuin pitkän puolustustaistelun jälkeen, koska näin muotoilla?
0: Kyllä, ne on ollut jo pitkää. Ja, ja toki tuossa niin painetun median, jyrkkä alamäki finanssikriisin jälkeen, niin laitto heillekin pakaa hetkeksi sekaisin, ja mm. samaan aikaan osuu heillä vielä painokoneinvestointi, josta voi olla montaa mieltä, mutta se on ollut ihan tuottava ja on näköpiirissä, että se, se oli ihan tuottava investointi, koska uusia painokoneita ei markkinaan tule, ja se on sen verran moderni, että, että tavallaan voi nähdä, että jos joku painokone tänne kannattaa jättää, niin se. Mutta tota, nyt ne velat on maksettu, mitä sieltä on syntynyt, mm on fokusoiduttu parhaisiin digitaalisiin asetteihin ja parhaisiin painetun media Toki heillä on paljon haasteita vielä. Ruotsissa heillä niin bisnes menee huonosti, mutta ne on niin kuin, mittakaavassa niin paljon pienempiä, että, että, että olen, olen kohtuullisen positiivinen kyllä yhtiösuhteen
1: edelleen. Joo, no, sä, niin kuin, suom, sä uskat suomalaisiin näihin kahteen siis.
0: Kyllä, kyllä näin, ja Toki tässä voit mainita sen, että kyllä noi isotkin kompastelee välillä, että Facebookin kurssi tuli muistaakseni edellisen tulosjulkistuksen aikaa 25 prosenttia alas, että siellä ne kasvuodotukset on kyllä viritetty sitten niin korkeiksi, mm. että, että jos niitä vähänkin, petetään, niin sijoittajat se armottomasti, että kummassakaan näissä alva tai Sanoma, niin ei kyllä sellaista riskiä ole, että niin kovia kasvuodotuksia ei olla markkinoilla leivottu <tos- näihin <tos-> osakkeisiin.
1: Positiivisiin yllätyksiin. Tietysti täytyy tämä, että on näillä niin ne kasvavat osat, mutta just sitten mainittiin, niin kuin jos vuoden alkupuolta miettiin, niin tulee varmaan monen semmoinen olla että mä en koske mihinkään yhtiön tällä hetkellä, niin kun tämä pakka selkiytyy, että uhkia tietysti on myös paljon. Joo, tämä on hyvä,
0: että sanoit, että on että itsekin kun aina näitä kelaa vähän taaksepäin, että näitä omia esityksiä, vaikka media-alalta ja muuta, niin sitten helposti herää kyllä semmoinen kuva, että no kannattaako näihin sijoittaa? Mun mielestä kannattaa, mutta pitää vaan hyväksyä se, että tässä se epävarmuus ja näkyvyys on vähän isompi kuin normaalisti, mutta toisaalta se tuo kivasti jännitystä (laughs) Jännitystä elämää ja ja parhaimmillaan, erittäin hyviä tuottoja. Mm. Itse asiassa Alma media sanoo, että jos olisi haavistanut sen kolme neljä vuotta sitten näiden mm. molempien tuloskäänteen, niin sanomaan kertaa, muistaakseni kolmin kerta, kolminkertaistunut kurssi ja Alma Medialla se on myös kaksin kolminkertaistunut, mm. että, että ne on tarjonnut erittäin hyviä tuottoja. Ehkä jatkossa ei nyt ihan niin hyviä, koska ei ole niin isoja rakennemuutoksia näkyvissä, mutta tota, hyvä, hyvät näkymät on toistaiseksi näillä yhtiöillä, vaikka uhkia riittääkin. Mutta hei, kiitos Werneri paljon keskustelusta, ja toivottavasti tämä tarjosi teille kuulijoille nyt jonkunnäköistä näkymää media-alan yhtiöihin. Tosiaan tässä niinku, trendejä ja uhkia ja mahdollisuuksia riittää, että pyritään mekin nyt tässä sitten ne parhaimmat jatkossa poimimaan teidän esille, ja mm. yrittää vähemmän nostaa esiin niitä kaiken Pieniä trendejä ja muita, joita tuolla kyllä riittää.
1: Joo, ei mitään. Kiitos itsellesi ja toivottavasti tosiaan kuulijat, niin saitte tästä taas jotain uutta tietoa, jos omistatte mediayhtiöitä tai sitten näitä. Me puhuttiin aika monesta globaalista haastajasta, että aika monen suomalaisen salkussahan näitäkin löytyy. Kiitoksia. Kiitos.